0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y espero que estén teniendo una buena semana Porque les tengo que advertir Este podría ser el episodio más triste Y deprimente que haya grabado Del 2014 a la fecha Por toda una sucesión de noticias que se han dado En, en, en días recientes y verdaderamente pues Uno como analista no elige las noticias no Las va recibiendo, las procesa Y se las narra al público, entonces advierto No es precisamente el episodio más positivo El que tendremos el día de hoy Pero sepan que vamos a cerrarlo Con ese toque de esperanza que debemos de tener Todos en nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos tan complicados ¿Por qué triste el episodio Rudy? Pues bueno, nos enteramos el día de ayer eh, con noticias que salían o procedían de Florida que Vincent Jackson, el receptor que estuvo con Chargers y con Bucaneros eh, murió murió a los 38 años, murió en un hotel Eh, Había estado desaparecido en enero, lo había encontrado la policía, habían platicado con él, habían cerrado el caso, le habían dado carpetazo. Y pues bueno, aquí el el tema es que amanece sin vida y no sabemos exactamente por qué. Eh, Jackson y su familia pues había trabajado fuera del fútbol, asistiendo a familias militares, organizando baby showers, habían escrito libros para niños que estaban eh, lidiando con sus padres, que estaban luchando eh, guerras en otros países era diputado honorario de la HCSO, una esta misma organización en la cual pues apoyan a familias militares y destacaron mucho su dedicación a la comunidad. Entonces sí me hace se me hace muy extraño el caso porque en, en un principio pensé bueno podría tener CTI, no podría tener algún desbalance emocional, algún desbalance cerebral y el perfil de vida que estaba manejando, la verdad no, no me lleva a esa conclusión, pero pues tendremos que esperar más información para ver exactamente qué fue lo que sucedió. El tema sigue siendo investigado por, la, por el condado, la policía del condado de Hillsborough, y pues bueno, eh, él era un receptor muy especial, era un receptor muy particular en una época en la que todavía no existía este modelo como tal de, del receptor, del bombazo profundo, pero con su tamaño prototípico, yo lo describí en redes sociales como una especie de proto Mike Evans, no o sea un Mike Evans antes que un Mike, que, Mike, que el mismo Mike Evans porque solamente él y Deshaun Jackson, que no tienen ninguna relación eh, familiar no son, no son parientes, fueron los únicos receptores en este lado del milenio en atrapar por lo menos 50 touchdowns y promediar 16 yardas por recepción Su mejor campaña fue en 2012 cuando tuvo 1.384 yardas en 72 recepciones. y Fue líder de la NFL con 19.2 yardas por recepción. Entonces lo único que sabemos de Vincent Jackson y de cómo eh, falleció es que su familia lo buscaba en enero. Que lo encontraron, que hablaron con él, que todo bien. Y que a los pocos días, pues, amanece sin vida. Eso eso es muy inquietante y obviamente esperaremos más respuestas en los próximos días. Pero por lo pronto, pues, un sincero pésame a toda la familia de Vincent Jackson, a todos los que fueron aficionados y que disfrutaron la carrera de, de Vincent Jackson, como lo hice yo. Era de los nombres que recuerdo en mis inicios en el fantasy football por ahí 2013, 2014. Y, pues, bueno, ahí está. 38 años, se fue demasiado pronto. Otro histórico que se fue de la NFL que está de luto estos días es Marty Schottenheimer, este entrenador que es el octavo más ganador de toda la historia de la National Football League. Fue coach durante más de dos décadas y murió en North Carolina hace dos lunes. Tuvo 77 años, llevaba tiempo luchando con el Alzheimer desde el 2014 la familia no se había actualizado sobre la, la situación de salud de, de Schottenheimer diciendo que lo habían movido a un hospicio eh, el 30 de enero por las complicaciones de Alzheimer y ya no podían cuidar de él. Schottenheimer pues, estuvo con los Cleveland Browns, con los Kansas City Chiefs, con Washington, con los San Diego Chargers. Tuvo un récord de 200 victorias, 126 derrotas y un empate en sus 21 temporadas en la NFL. Tuvo cinco campañas con Browns, 10 con los Chiefs, con quien más se le recuerda. Una con Washington y cinco con Chargers. Y bueno, los críticos dirán que nunca ganó el Super Bowl. no Como si fuera algo tan fácil de lograr. Para mí Schottenheimer es un histórico. Y fue tan grande que su hijo fue contratado. Y a pesar del mal trabajo que a mi parecer ha hecho su hijo. El apellido le ha ayudado bastante. Bruce Aarons escribió en redes sociales. Eh, Descanso en paz Marty Schottenheimer. Siempre apreciaré que Marty me dio mi primera oportunidad en la NFL. Gran coach. Mis condolencias a sus familias. Así que Marty Schottenheimer... ...descansa en paz... ...les dije que iba a ser un episodio triste... ...me quedan dos, tres noticias tristes... ...ahí les va la, la tercera... ...el cornerback de los Ravens... ...Jimmy Smith y su familia les robaron a punta de pistola... ...nos dice el equipo... ...todos están sanos y salvos... ...pero al parecer alguien los está persiguiendo en el aeropuerto... ...cuando habían aterrizado en Los Ángeles... ...y se dirigían o ya habían llegado a su hotel... ...el jueves pasado... ...que bueno que no pasó a mayores... ...fácilmente pudo haber escalado el asunto... Eh, pues para estar atentos, ¿no? para no confiarse, para no estar siempre con los audífonos estar, eh, pues, por, por lo menos viendo quién nos está viendo no. Creo que eh, hay medidas muy, muy generales que podemos tomarnos No pecar de, de confianzudos para tratar de, de garantizar nuestra seguridad Y minimizar por supuesto nuestros riesgos Eso es lo que yo me llevo de esta noticia de James Smith eh, Quien le queda un año de contrato con los Baltimore Ravens Y que ha jugado toda su carrera, sus 10 años de carrera con ellos Incluyendo el Super Bowl del 2012 Eh, Un exjugador de la NFL, este sí es un viejo conocido Adam Pacman, Jones fue arrestado Por una situación Verdaderamente Muy perturbadora, nos dice la policía Del condado de Hamilton eh, Con reportes obtenidos por el WCPO9 la, La cadena de noticias Que la policía arrestó a Jones El lunes por la mañana después de que Golpeó a puñetazo Y pateó a una persona en la cabeza Hasta que tal persona quedó Inconsciente, o sea, brutalidad absoluta. Jones no está en la NFL desde el 2018, a él se le recuerda por sus 8 temporadas con los Cincinnati Bengals, fue un All-Pro incluso en el 2014, llegó una vez al Pro Bowl en 2015, era un cornerback que de repente te ayudaba, pero tenía una agresividad que Dios mío, era muy difícil de contener. Inicialmente tomado por los Tennessee Titans con el pick número 6 global del draft 2005, eh, pues estuvo en probation, ¿no? Estuvo en un pleito, involucrado en un pleito en West Virginia saliendo de de la universidad, eh, acusado de asalto y de vandalismo antes de jugar un solo down en la NFL cuando era novato, en fin, eh, cuando le hicieron el contrato a los Tennessee Titans el general manager Floyd Reese dijo que le quisieran escribir un un contrato, un acuerdo que los protegiera eh, con el dinero garantizado o dinero de incentivos bonos en caso de que lo lo acusaran de un crimen, de que lo culparan ya definitivamente de un crimen. Pues así fue a lo largo de toda su carrera, incluyendo todo 2007 suspendido por violar la política de sustancias indebidas. Entonces, pues sí, hay personajes muy buenos en la NFL, desgraciadamente Adam Pacman Jones, incluso en el retiro, no es uno de ellos. Y les dije que iba a ser un episodio muy triste, me queda una noticia triste más y es esta de, de Baker Mayfield, quien pues, le rindió tributo a un eh, fan de los Cleveland Browns quien pues, tuvo su último deseo de ver un partido de los Cleveland Browns y poder eh, compartir tiempo con Baker Mayfield antes de morir. Se trata de Tom Sipo, quien estuvo luchando contra el cáncer de riñón, Kidney Cancer, había viajado a Cleveland en diciembre y vio a su equipo favorito conseguir su primer eh, llegada a postemporada desde 2002 lo vio en un suite personal de, del club, o sea un, un, uno de los lugares más lujosos en los que se puede presenciar un partido en el estadio y desgraciadamente Tom Sipo murió el sábado pasado por complicaciones de este cáncer tenía 39 años eh, cómo sucedió su historia pues bueno Sipo publicó su que estaba empeorando de salud que su deseo era ver a los Cleveland Browns conseguir ese lugar de postemporada en persona un anfitrión del podcast de aficionados de Cleveland, Dogs of War. Notó esta publicación en Reddit. También lo vio Emily Mayfield, la pareja de Baker Mayfield. Y así fue como eh, Dogs of War organiza un un GoFundMe page. Le juntan los fondos para que él y su padre puedan ir al partido. Juntaron alrededor de $24,500 en pocos días. Por por supuesto, todos los gastos de, de viaje estaban cubiertos. Y así fue como se coordinaron con Emily Mayfield para poder llegar al estadio. Eh, ahora sí que, pues, que descanse en paz. Tom Sipo, ¿no? Baker Mayfield lo recordó en redes sociales y puso eh, Descanse en paz, Tom. Tu corazón puro nunca será olvidado. Entonces, pues, por supuesto, tenemos que, que celebrar su vida y sobre todo eh, celebrar que hay, a, a estrellas de la NFL se den la oportunidad de darles ese momento especial a, a personas que están eh, pasándola muy mal, ¿no? Creo que, que ese recuerdo eh, quedará presente en su familia y sobre todo eh, en la memoria de lo que fue Tom Sipo, J.J. Watts. Ya es agente libre, ya sabemos que no está con los Houston Texans, pero él, él agradeció, y aquí cambiamos el tono de las noticias a algo más positivo. Agradeció el viernes pasado que los aficionados de Texans y de otros equipos lo inundaran con donaciones 24 horas después de que se anunciara su salida de Texans. Según Watts, pues recibió muchas donaciones de 99 dólares, eh, su, su número de playera de Jersey. Y dice, bueno, algunas de ellas parecen soborno no porque me quieren reclutar para sus distintos equipos. Pero pues, la fundación de JJ Watt le da oportunidades a niños de, de middle school, ¿no? niños de la secundaria que participan en deportes para que desarrollen esas habilidades y esas características personales de rendición de cuentas, trabajo en equipo, liderazgo, trabajo en equipo, ética de trabajo y perseverancia, todo en un ambiente seguro y supervisado por sus iguales. Es una organización que ha eh, recaudado más de 6.3 millones de dólares y que apoya más de 700 escuelas a lo largo del país. Así que a esa organización es a la que los aficionados estuvieron donando y me parece muy meritorio y me encanta cuando, cuando los aficionados se juntan ¿no? y para celebrar eh, pues ya sea la carrera de J.G. Wattu en su momento, por ejemplo, que Andy Dalton con los Cincinnati Bengals le diera el pase a postemporada a los Buffalo Bills ¿no? y los fans de Buffalo inundaron la organización de Andy Dalton con, con donaciones y por último Matthew Stafford habló sobre su relación con el head coach Matt Patricia y pues muy distinto a lo que se estuvo manejando en medios y aquí uno de ellos no, obviamente nos llega una noticia que parece suficientemente vetada y la, y la damos, aquí nos dice Matthew Stafford, el ahora quarterback de los de los Ángeles Rams, pero ex quarterback de los Detroit Lions, que el head coach ex head coach Matt Patricia y él tuvieron una buena relación, sin importar lo que los demás quieran decir, esto se lo confesó al Detroit Free Press Y cito, podría entrar a su oficina y hablar con él. Él podía encontrarme en el teléfono cuando me necesitaba. Creo que los dos crecimos en esa relación. Tengo mucho respeto por él y por quien es como head coach y como una mente de fútbol increíble. Eh, Nos dice... Que la decisión esta supuesta de que pidió no ir a los Patriotas eh, se malentendió. Porque él lo que pidió a a los Lions es que lo mandaran a un contendiente. No específicamente que no lo mandaran a donde había ido Matt Patricia. Cito. Lo que es preciso, y esto es una cosa increíble que hicieron los Lions, es que yo quería ir a un equipo que estuviera listo para ganar un campeonato. Nos dice Matthew Stafford y lo saben. Hay varios equipos que están en esta lista hay algunos equipos que no están en esa lista. Detroit fue respetuoso, entendió mi petición por completo y tenía razones y motivos para tomar o considerar a cada uno de los equipos que eran contendientes. Así que, Entiéndanlo así. Lo de Matthew Stafford no fue antipatriota o anti Patricia. Simplemente fue. quiere un equipo contendiente. Y seamos sinceros. Patriota está muy lejos de ser contendiente en estos momentos. Lo que sí es que Matthew Stafford y su esposa Kelly prometieron un millón de dólares como despedida para crear un centro educativo para jóvenes en Detroit. Un centro completamente nuevo. Dice Matthew Stafford que llegó a la ciudad. Por fútbol, pero que se van con un sentido de casa y de cariño. Eh, cariño no solo a la ciudad y a la organización de los Detroit Lions, sino amor a las personas que componen esa comunidad. Detroit ha apoyado a su familia no solo apareciendo los domingos, sino a través de algunos de los momentos más difíciles de sus vidas. Nos hicieron uno de de, de ustedes y hicieron que Detroit se sintiera como casa y eso es lo que se convirtió en nuestra casa. Siempre recordarán a Matthew Stafford como el quarterback de los Detroit Lions, pero nuestra esperanza es que también recuerden a nuestra familia con el amor de la comunidad de Detroit y su gente. Gracias Detroit. Por todo. Así que con este esta donación de un millón de dólares se va a establecer el The Kelly and Matthew Stafford and Friends Education Center, un centro que incluirá actividades académicas, atléticas y artísticas, además de capacitación para adultos que busquen programas de entrenamiento para ciertos trabajos, eh, clases para el examen GED y eventos comunitarios. Entonces, está bien y está padre y me encanta porque sí hay que construir tejido social, ¿no? Ahorita sobre todo estos días que todos estamos guardados y aislados y que de repente parece que que no volveremos a ver a algunas de las personas que queríamos en nuestro día a día, sí las vamos a volver a ver, como no. Es importante ir estrechando y desarrollando sus lazos, ¿no? Y, y en ese sentido eh, valoro el rol que juega el fútbol americano en, en fortalecer a veces los sentidos de, de comunidad, eh, sobre todo de, ante tragedias o sobre todo ante momentos complicados. Ahí sí lo vimos con, con el huracán Katrina, en los, con los Santos de Nuevo Orleans, lo hemos visto con los Houston Texans, ¿no? E incluso en, en partidos de béisbol, con las inundaciones en... en Texas, Eh, En fin, y ahora lo estamos viendo con la salida de Matthew Stafford, que no es una tragedia como tal, al contrario, bien por él, pero sí sí le quiere dejar ese buen sabor de boca a Detroit, ¿no? Como el regalo de despedida diciendo, ustedes son únicos y son especiales y me voy a Los Ángeles, pero no no los olvido y ustedes siguen siendo mi casa. Entonces, ese es el mensaje que yo me llevo de lo que dona Matthew Stafford y su esposa Kelly, un millón de dólares para crear un centro educativo de jóvenes. Yo creo que ahí vamos a dejar el, el episodio del día de hoy, eh, lamento que no fuera el episodio más positivo, ya el día de mañana platicaremos sobre jugadores que han sido cortados, algunas contrataciones de head coaches y demás, pero pues sí, sí quería dedicarle este episodio a estas, estas notas Pues un tanto tristes, no. sobre todo la de Vincent Jackson y la de Marty Schottenheimer. Eh, porque pues ciertamente son, son personajes que, que vamos a recordar mucho tiempo Vincent Jackson, su carrera fue muy divertida muy distinta, era un personaje muy extraño pero, pero muy respetado en la NFL ¿no? o ser un jugador muy particular muy difícil de olvidar, y Marty Schottenheimer ni se diga, no gana Super Bowl pero dejó escuela y, y eso es quizás lo más importante que pueda hacer un head coach en la NFL, así que un fuerte abrazo cuídense y platicamos pronto porque la NFL no termina y nosotros tampoco, ¡Tres y fuera